0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiesel. Guten Morgen. Eine Welt, die bunt ist, die schillernd ist. Akrobatik und Theater, das war die Welt von Dörte Mack. Nach der Zirkusschule in England will sie richtig durchstarten. Da bekommt sie eine Diagnose, die setzt all ihren Träumen ein Ende. Sie wird erblinden, unausweichlich. Ein normales Leben scheint somit unmöglich. Doch dann beweist sie sich und anderen das Gegenteil. Heute ist Dörte Mack als Rednerin und Moderatorin längst auf die Bühne zurückgekehrt. Außerdem macht sie als Coach anderen Mut und gibt Führungskräften Impulse. Frau Mack, schön, dass Sie hier sind.
1: Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Sehe ich in Ihrer Vorstellung eigentlich auch wie George Clooney aus? Na, unbedingt. Das ist ja so, dass,
1: weil ich sie ja nicht sehe. Und das Gute ist dann sehen alle Männer für mich aus wie George Clooney und dann auch noch wie der junge George Clooney, weil ich ja schon seit 25 Jahren nicht mehr sehe.
0: Sehr gut, also ich hoffe natürlich, dass ja jetzt alle Hörerinnen und Hörer da zu Hause auch mitgehen und äh, sich heute mich bitte als George Clooney, als den jungen George Clooney vorstellen. <lacht> Unbedingt. Das ist auch so ein bisschen der Türöffner bei Ihren Vorträgen, dieser George Clooney-Spruch, ne? Absolut
1: und da steckt ja eine Menge drin. Ähm, Tatsächlich ist es ja wahr, dass ich nicht sehe und gleichzeitig eine Vorstellungskraft habe, weil ich lange gesehen habe. Und meine ja, Vorstellung speist sich aus dem, was ich gesehen habe. Und ich kann möglicherweise auch manchmal entscheiden, wie was aussieht und mir Dinge schöner vorstellen, als sie sind. kann passieren. Und gleichzeitig sage ich damit auch, wenn ich jetzt rede, wenn ich jetzt moderiere, dann ist es so, dass ich nicht sehe. Aber es soll jetzt keine Schwere dadurch entstehen, per se. Und das möchte ich mit dem Spruch auch ausdrucken.
0: Deutschland Kultur im Gespräch mit Dörte Mack. Sie coacht Führungskräfte, steht als blinde Moderatorin und Rednerin auf der Bühne. Und sie gehört zu den wenigen Menschen, die erklären kann, was ein Half-Angel-Drop ist. Frau Mack, was hat es damit auf sich?
1: Half-Angel-Drop ist eine Figur am Solotrapez. Ähm, Stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf dieser dünnen Stange, hoch oben natürlich, halten sich an den Seilen fest und weil Sie noch Anfängerin sind, oder Anfänger in Ihrem Fall, halten Sie sich ganz, ganz doll fest. Und half angel Drop geht dann so, Sie lassen sich plötzlich los, nach hinten ins Nichts fallen und dann im letzten Moment halten sie sich mit einem Fuß und einer Hand noch fest und sind in einer ganz anderen Figur.
0: Puh, mir wird allein schon bei der Vorstellung so ein bisschen mulmig zumute. Mm. Das war eine ihrer Lieblingsfiguren an der Zirkusschule in Bristol. Warum?
1: Naja, also Half Angel Drop klingt nicht nur spektakulär, das ist auch spektakulär. Man ist bei diesem Solo-Trapez ja nicht gesichert. Das ist anders als beim Fliegenden, wo man ein Netz hat. Und Half Angel Drop ist aber... Irgendwie total toll, weil du hast diesen Fallmoment und gleichzeitig hältst du dich dann noch fest und dann bist du wieder in einer ganz anderen Form. Also <lacht> tatsächlich ist es auch so ein bisschen ein Symbol für das, was ich in meinem Leben erlebt habe, wenn ich das jetzt so ähm, zusammenfassen kann. Deshalb ist Half Angel Drop auch eine Figur, über die ich gerne spreche.
0: Im Prinzip muss man aber sowieso als Artistin angstfrei sein, oder?
1: Ja, Angst ist ja was, was dir auch sagt, hier ist eine Gefahr, du musst jetzt wirklich aufmerksam und konzentriert sein. Vielleicht ist Angst nicht das richtige Wort, aber Respekt vor der Situation brauchst du auf jeden Fall, sonst machst du ja zu waghalsige Sachen und das will ja auch niemand.
0: Vielleicht kurz mal zur Erklärung. Dörtemack war auf der Zirkusschule, bevor sie erblindet ist und eigentlich auch noch gar keine Ahnung hatte, was ihr da widerfahren würde. Groß geworden auf einem Bauernhof in Norddeutschland, in der Nähe von Pinneberg. Wie sind, wie sind Sie von dort zur Zirkusschule gekommen?
1: Ja, ich bin Bauerntochter, drittes Kind, habe zwei große Brüder und ich habe immer ganz viel geturnt und geklettert. Und so auf meinen großen Brüdern und auf dem Heuboden und so. Also Turnen, das war immer mein Ding. Aber was nicht so gut zu mir passte, war dann dieses ganze Kleinstadt, Pinneberg. Und da wollte ich immer raus, wollte immer in die große Welt. Und ich bin dann so zum Jonglieren gekommen, zum Einradfahren. Das war damals so, als neuer Zirkus ganz neu war und viele Studierende das gemacht haben. Ich dann auch und ich war total Feuer und Flamme. Dann wurde ich Straßenkünstlerin. Zusammen mit anderen, wir tourten in bunten Autos und noch bunteren Klamotten durch die Fußgängerzonen. Und dann habe ich von dieser Zirkustheaterschule in England erfahren, die eben genau das machte, neuen Zirkus.
0: Wie ist das dann bei Ihren Eltern auf dem Bauernhof angekommen, dass Sie Artistin werden wollten und vorher auch als Straßenkünstlerin durch die Welt gezogen sind?
1: Das waren so unterschiedliche Welten, dass, glaube ich, meine Eltern das gar nicht, schon früher nicht so richtig verstanden haben, was ich tue. Aber sie hatten offensichtlich sehr viel Vertrauen in mich, und gleichzeitig nach zwei Söhnen, die sie schon großgezogen haben, und mein, also der Mittlere, ähm, war ein ziemlicher Rebell, mit dem hatten die viel zu tun. Und ich glaube, dass sie dann gesagt haben: nicht nochmal, die lassen wir jetzt einfach machen. Das war mein Glück. Ich
0: habe in Ihrem Buch gelesen, wie man aus Trömern ein Schloss baut, so heißt das Buch. Da beschreiben Sie, dass sie in der Schule von den anderen als Außenseiterin wahrgenommen wurden.
1: Hat sie das beunruhigt? Ja, das war, also nach die Grundschule war ja noch im Dorf. Und das Dorf hat sich verändert, na klar, also von einem Bauerndorf wurde es zu einem Stadtranddorf, hätte ich fast gesagt, also viele zugezogene. Aber das war alles noch so in Ordnung. Und dann auf der weiterführenden Schule in Pinne. Berg, da war ich plötzlich die absolute Bauern, Bauern wie heißt denn das, Bauerndepp. depp und <lacht> Da gibt es kein, kein weibliches Wort, ist egal. Jedenfalls und kein das, nettes Wort dafür. Genau, das schon überhaupt nicht. Und dann riecht man ja ein bisschen anders als die anderen, wenn man vom Bauernhof kommt und all das. Und äh, natürlich war das beunruhigend. Also was mir noch geholfen hat, ist, dass meine Freundin auch vom Dorf irgendwie noch zu mir gehalten haben. Aber das war schon was, wo ich dachte, oh ja, was ist das denn jetzt?
0: Ja, man will ja irgendwie dazugehören. Konnten Sie das dann irgendwie auflösen?
1: Naja, also ich habe das dann so aufgelöst. Ich war ziemlich gut in der Schule. Ich habe die anderen abschreiben lassen. Damit macht man sich ja schon mal ein bisschen Freunde. Und dann war ich gut in Sport. Das ist ja auch immer was, was, ja. Und dann habe ich angefangen, Blödsinn zu machen, weil dann war nachher nicht mehr so angesagt, dass man gut in der Schule ist. Dann bist du ja eine Streberin. Dann habe ich angefangen, einfach Streiche zu machen und so.
0: <lacht> und war tatsächlich vielleicht ein bisschen anders. Ich meine, erstmal war das ja auch nur eine Zuschreibung von außen. Wobei gerade dieses Anderssein in der Welt des Zirkus und des Theaters ist ja dann auch wieder eine Qualität, ne?
1: Da brauchst du das. Also die Schule hieß Fulltime, heute heißt die Circomedia, aber damals Fulltime, Full Nach mit Doppel-O. Und genau das war's. Also, über dich selbst lachen zu können, rauszustellen, was du für Schwächen hast, so funktioniert ja Clownerie Und ähm da gehörte es plötzlich wieder genau dazu, dich zu trauen, anders zu sein und dazu zu stehen und all das.
0: Sie haben jetzt gerade diese Nummer am Trapez beschrieben, diesen Half-Angel-Drop. Und ich glaube, Sie haben auch jongliert, da muss ja jeder Griff sitzen, man darf sich einfach nicht vergreifen. Ist Ihnen da nie aufgefallen, dass etwas nicht mit Ihren Augen stimmt?
1: Doch, aber... Richtig aufgefallen das ist es mir eher rückblickend. Gerade beim Jonglieren gab es ein paar Würfe, die habe ich nicht hingekriegt, egal wie viel ich dafür geübt habe. Das habe ich nicht so richtig verstanden, ähm, aber ähm, so viel Gedanken habe ich mir nicht drüber gemacht. Heute weiß ich, ich habe es nicht hingekriegt, weil mein Gesichtsfeld schon sehr klein war. Und wenn das aus meinem Gesichtsfeld raus war, der Ball oder die Keule, dann habe ich es natürlich nicht sehen können.
0: Manchmal will man das natürlich dann auch nicht wahrhaben, dass da was nicht in Ordnung ist. Oder war das bei ihnen einfach so, sie waren es eben so gewohnt und kannten es nicht anders?
1: Also, erstmal siehst du ja nur das, was du siehst. So ist es ganz oft, wenn sich das Sehen einschränkt, dass man es wirklich nicht mitbekommt. Zumal bei dieser Augenerkrankung, die ich dann habe, ähm, schränkt sich das Gesichtsfeld ein. Du siehst aber noch scharf. Und deshalb denkst du ja nicht. Dass du nicht siehst, man denkt ja sonst nicht sehen ist, du kannst was nicht mehr erkennen oder so. Das ist es nicht. Du siehst wirklich scharf, aber eben nicht mehr so weit nach rechts, links, oben, unten. Und das kriegt man gar nicht mit, weil das Gehirn das auch kompensiert.
0: Retinitis Pigmentosa, das ist die Diagnose, die mein Gast Dörte Mack mit 25 von ihrem Augenarzt bekommen hat.
1: Was ist das für eine Krankheit? Das ist eine Krankheit, die genetisch bedingt ist. Das ist also die einzige Ursache. Und oft wird sie dann eben so im jungen Erwachsenenalter diagnostiziert, wobei es auch schon Kinder gibt, die die Diagnose haben oder auch viel ältere Menschen als ich es damals war. Und es schränkt sich das Gesichtsfeld ein, weil eben Zellen in der Netzhaut nicht mehr funktionieren und dann auch absterben. Das geht vom, vom Rand zur Mitte, also so ist die Bilderbuchvariante, ist immer in der Praxis dann noch mal ein bisschen anders, aber das ist es. Das Gesichtsfeld schränkt sich ein, bis es dann so einen Tunnelblick gibt, man immer noch scharf sieht, aber eben nur in einer kleinen, ähm, kleinen Fläche. Und dann ist man eben schon stark sehbehindert, weil man stolpert, aneckt, ähm, wie auch immer, weil man eben nur dieses kleine Blickfeld hat. Ja, und man kann diese Krankheit überhaupt nicht behandeln. Man kann sie diagnostizieren und das war's.
0: Genetisch bedingt, da müsste das aber in Ihrer Familie doch auch schon mal aufgefallen das sein, Das habe ich
1: auch gedacht naiverweise eigentlich rückblickend. Weil ähm, wir wissen ja aus dem Biologieunterricht, Biologie es gibt dominant vererbt und rezessiv vererbt. Und bei rezessiv vererbt ähm, müssen von beiden Eltern Gene zusammenkommen. Aber es kann über Jahrhunderte, Jahrtausende in dieser Familie niemand vorher gehabt haben. Oder es gibt auch Spontanmutationen. Das weiß man dann natürlich auch nicht. Aber es hatte in meiner Familie niemand. Auch ein Grund, warum ich zuerst gedacht habe, die irren sich alles, kann gar nicht sein.
0: Wie ist Ihnen denn überhaupt diese Diagnose mitgeteilt worden? Wie war das damals?
1: Naja, ich habe dann ja immer eingeschränkter gesehen, bis es dann überhaupt nicht mehr zu übermerken war und ich zu meinem Augenarzt gegangen bin, der mich schon von klein auf kannte, weil ich eine Brille brauchte wegen der Kurzsichtigkeit, aber eben nichts Dramatisches. Ja, und äh, dann hat er diese Untersuchung gemacht, die sich Perimetertest nennt. Da mhm. testet man eben das Gesichtsfeld. Du guckst in so eine große dunkle Schüssel. In der Mitte sind zwei Punkte, die muss man dann fixieren. Und dann kommen Leuchtpunkte von oben, von unten, von rechts, von links. Und du hast so einen Knopf, da drückst du drauf, wenn du diese Punkte siehst. Und diese Punkte habe ich schon in diesem Test sehr spät gesehen oder auch gar nicht da war mir noch mal sehr deutlich, hier stimmt irgendwas überhaupt nicht. Und mein Arzt wusste dann mit diesem Test eigentlich schon sehr genau, was es ist. Und hat dann erst noch so ein bisschen, ach das war so ein Dr. Grüger so ein älterer, wirklich gutmütiger Arzt. Und das war, auch jetzt weiß ich noch wie schwer ihm das fiel, mir das zu sagen. Weil das war natürlich eine Diagnose, bei der, als er mir es dann erklärt hat, mir klar war, ich werde blind und man kann nichts machen. Und das ist natürlich auch für einen Augenarzt furchtbar, weil mit all seinem Wissen, mit all seiner Medizin, man kann da nichts machen.
0: Völlige Hilflosigkeit. Wie war denn Ihr erster Impuls, als Sie, als Sie das gehört haben?
1: Mein erster Impuls. Als ich wirklich wusste, du kannst es nicht aufhalten, du kannst es nicht behandeln, du kannst nichts machen, weltweit nichts machen, habe ich ihn sofort gefragt, weltweit nicht. Und dann sagt er, nee, man kann wirklich nichts machen. Und dann habe ich gedacht, scheiße, jetzt werde ich blind. Das hat er nicht ausgesprochen, das habe ich gedacht, das war mir ja klar, wenn du es nicht aufhalten kannst, was heißt denn das dann? Naja, und als nächstes habe ich aber gedacht, so ein Blödsinn, sowas kann das überhaupt nicht geben und schon gar nicht kann ich eine sein, die sowas hat. Und dann habe ich das Ganze erst mal verneint und habe gedacht, nein, das muss irgendein Irrtum sein oder es gibt irgendwas und mein Augenarzt weiß es nur nicht. Das war meine Reaktion. und
0: also Verleugnung, so
1: Genau, Verleugnung, Weise. Verneinung und gleichzeitig habe ich auch noch sehr früh gedacht, das will ich nicht, ich will nicht blind werden und wenn doch, dann will ich nicht mehr leben. Das war auch noch mein Gedanke.
0: Was für eine Vorstellung hatten Sie denn vom Blindsein im Kopf? Was war da Ihre größte Sorge?
1: Ich hatte eine ganz, ganz negative Vorstellung vom Blindsein, wie wahrscheinlich die allermeisten sehenden Menschen auch. Vielleicht war meine noch mal durchschnitts Durchschnittstragödie, die sich Menschen ausmalen. Also ich wäre ja groß geworden mit kaum Menschen, die behindert sind, kannte ich. Schon gar keine blinden Menschen sind ja auch. Ja, dann eher selten gleichzeitig hatte ich diese Bilder von Aktion Sorgenkind im Kopf und ich dachte, dass du bist dann einfach richtig außen vor ausgegrenzt, hässlich, hilflos, einsam, irgendwo in, in einer Unterbringung und kannst dann irgendwie noch, äh, weiß ich auch nicht, Körbe flechten oder so. Also ich hatte einfach eine ganz, ganz negative Vorstellung davon.
0: Sie haben ja dann tatsächlich auch eine ganze Zeit versucht, diese Sehprobleme, die Sie dann eben hatten und die immer stärker wurden, zu verschleiern. War das eben diesem Bild, was Sie vom Blindsein im Kopf hatten geschuldet und dieses andere Gefühl vom Anderssein, was Sie aus der Schule schon kannten und dem wollten Sie entgegenwirken?
1: Ich glaube schon. Also das brachte ich überhaupt nicht zusammen. Die, die junge Frau, die ich war, alles bunt, alles schillerte. Ich hatte ja dieses tolle Leben. Ich hatte ja eine in die wir haben Auftritte gemacht, waren echt erfolgreich. Und dann dieses andere Bild und ich habe das wirklich vielen Menschen nicht erzählt. Aus verschiedenen Gründen, weil das ist auch wirklich schwierig. Du triffst jemanden auf der Straße, alles ist toll, du bist irgendwie jung und alles. die Welt liegt dir zu Füßen und hi, wie geht's? Und dann sagst du, ne, mir geht's nicht gut, ich werde blind. Dann ist, also, du bist ja irgendwie sofort in so einem ganz anderen Modus. Alle also sind dann nochmal wieder betroffen und Mitleid spielt eine Rolle. Ich wusste ja auch nicht, wie werden andere damit umgehen und äh, was passiert dann?
0: Wie sind denn die Menschen, die das wussten, denen sie das erzählt haben, damit umgegangen oder mit ihnen umgegangen?
1: Also die Verunsicherung haben schon viele geteilt und äh, diesen Schock im ersten Moment. Dann aber waren die meisten schon so, wie es gibt Möglichkeiten und ich kenne da jemanden, die, die lebt damit auch glücklich und erfüllt. Das konnte ich mir überhaupt noch nicht vorstellen. Aber solche Ideen hatten zumindest meine Freunde und mein Umfeld. Ähm, und die sind mit mir nicht anders umgegangen als vorher, im Sinne von, dass sie mich jetzt irgendwie ausgegrenzt haben, schon überhaupt nicht, aber auch nicht irgendwie groß anders behandelt haben, das war schon auch eine, eine enorme Hilfe von Anfang an. Obwohl ich natürlich noch durch, durch Jahre von echter Verzweiflung gegangen bin.
0: Also war da auch nicht dieses Mitleid, Ding, was man vielleicht dann auch als irritierend oder als nicht besonders hilfreich erlebt?
1: Nee, also von, von, meinen, von meinen engen Freunden, auch von meiner Familie überhaupt nicht. Natürlich erlebe ich das auch jetzt noch manchmal von, von Menschen, denen ich begegne. Aber so in meinem nahen Umfeld habe ich so eine Form von Mitleid zum Glück nicht erlebt.
0: Sie haben gesagt, Sie haben ja auch erstmal alles versucht, um das Schicksal abzuwenden. Was haben Sie da unternommen? Na,
1: alles. <lacht> also die Schulmedizin hat nichts anzubieten bei Retinitis Pigmentosa. Immer noch nicht. Auch 25 Jahre später nicht. Aber es gibt ja diesen riesigen Markt der Alternativmedizin. Ich habe die Diagnose 92 gekriegt, noch vor der Internetzeit. Aber ich habe trotzdem rauf und runter recherchiert und ich habe wirklich alles gemacht. Homöopathie, Nahrungsergänzungsmittel, Akupunktur, Biofeedback und wie das alles heißt. Und ich bin auch auch zu einer ganzen Reihe von Geistheilern gegangen.
0: Wie war das dann bei den Geistheilern? Ja, das war
1: ganz erstaunlich. Also wenn man vorher nichts damit zu tun hatte, es gibt ja ganze Kataloge, was es alles für Geistheiler gibt und was die dann alles heilen können. Und dann bin ich zu wirklich einigen gegangen und ein paar waren wirklich wunderbar. Das kann ich gar nicht anders sagen. Und ein paar waren vermutlich echte Scharlatane.
0: Also wunderbar so im Sinne, dass sie ihnen psychologisch weitergeholfen haben oder...
1: Genau, genau. Also, dass es einfach irgendwie eine, eine gute Erfahrung war, da hingegangen zu sein und ähm, ja, schon irgendwie auch eine psychologische Stärkung und sowas, ja.
0: Sie haben, Frau Mack, Ihren Koffer gepackt und sind nach China gereist. Mit welchem Ziel?
1: Naja, also vier Jahre nach dieser Diagnose, nachdem alles andere nicht so richtig genützt hat, eigentlich ja nicht genützt hat, ich habe immer weniger gesehen. Und dann ähm, hat mir aber Akupunktur doch immer mal ein bisschen geholfen. Und dann habe ich gedacht, in China, da gibt es eine Augenklinik für traditionell chinesische Medizin in Peking. Und dort bin ich dann hingefahren, mit dem Ziel, dort Heilung zu finden. Natürlich, das wollte ich ja immer noch.
0: Sie haben ja damals schon sehr schlecht gesehen. Wie aufwendig oder wie anstrengend war dann die Reise in dieser neuen Situation für Sie? <lacht>
1: das war schon ziemlich verrückt eigentlich. Ich habe wirklich sehr wenig schon gesehen. Und dann bin ich da alleine nach China. Ich hatte vorher über Telefon und Briefe ähm, Kontakte zur, zur Botschaft bzw. zum Goethe-Institut. Also ich hatte dort schon Menschen, die mir geholfen haben, mich auch bei der Klinik anzumelden. Und dann bin ich da angekommen an dem Flughafen und habe mich da überhaupt nicht zurechtgefunden. Damit habe ich nicht gerechnet. Also ich konnte mich schon noch so orientieren und bin ja auch in Hamburg ganz gut zurechtgekommen. Aber dieser Flughafen war ja für mich vollkommen neu. Und dann diese Schriftzeichen und heute ist er wahrscheinlich viel moderner. Damals war der wirklich nicht so, wie ich mir einen Flughafen mhm. internationalen vorgestellt habe. Ich habe mich da überhaupt nicht zurechtgefunden.
0: Wer hat Ihnen dann geholfen oder, oder wie sind Sie da durch? Also, im Goethe-Institut haben Sie gerade mhm. gesagt.
1: Dann stand plötzlich dort eine Person, die meinen Namen gerufen hat, nachdem ich da ein bisschen rumgeirrt bin und echt schon in den Tränen nahe. wie soll ich jetzt überhaupt weiterkommen? Und dann dachte ich, wieso kennt mich hier jemand? Und das war so eine junge Chinesin eben vom Goethe-Institut. Ich denke, wieso steht die hier mitten? Ich hatte ja noch die Ausreisepapiere, Einreisepapiere, ich hatte ja das alles noch gar nicht. Abgegeben, Mein Gepäck war noch nicht durchsucht und ich war auf viel vorbereitet, weil allein einzureisen in die Volksrepublik China 1996, das war ja ein Angang. Und äh, dann sagte sie, wir gehen jetzt zum Taxi. Ich so, nein, nein, ich muss doch hier noch das alles vorzeigen und durchsucht werden. Und sie war aber noch nie auf einem Flughafen, was ich nicht wusste. Und plötzlich saßen wir schon im Taxi und ich bin gar nicht eingereist. Hm.
0: Das heißt, da gab es noch mal Probleme dann ja. im, im Nachgang? dann
1: musste ich zurück. Also am nächsten Tag, als ich dann äh, bei der lokalen Polizeistation, muss man, musste man sich dann noch mal melden. Und die haben dann gesehen, ich habe keine Einreisestemmung. gesagt, das kann nicht sein, Sie sind gar nicht hier. Und ich so, doch, doch, ich bin ja hier. Und dann musste ich zurück zum Flughafen. Und ähm, dort fanden die das überhaupt nicht lustig, dass ich ähm, ja keinen Stempel habe, das unklar war, wie ich überhaupt reingekommen bin. Konnten das auch nicht nachvollziehen, dass ich nun gesagt habe, ja, ich habe das nicht so gesehen und dann bin ich an allem vorbei. Das war nochmal ziemlich dramatisch.
0: Das war natürlich eben auch noch mal ein Abenteuer und, und, und Sie haben viel gesehen, in Anführungsstrichen, bei dieser Reise. Also ganz naive Frage an der Stelle. Sie haben sich zwar vorgenommen, nicht zu erblinden, aber gab es da auch so im Hinterkopf den Gedanken, ich muss auf jeden Fall trotzdem noch so viel wie möglich sehen?
1: Nee, das war eigentlich gar nicht mein Gedanke. Mein ähm, damaliger Freund sagte, als die Diagnose kam, ähm, wir lassen jetzt alle stehen und liegen und machen eine Weltreise, dann kannst du alles noch mal sehen. Und der Gedanke war für mich total schrecklich, alles anzugucken mit dieser Idee, das ist das letzte Mal, dass ich das sehe. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Also so oder so nicht. Natürlich wollte ich ja überhaupt sowieso nicht erblinden schon mal, das war das allererste. Aber auch selbst, wenn ich es da schon akzeptiert hätte, so wäre ich da nicht rangegangen.
0: Heute wissen wir und Sie, dass Ihnen auch in China nicht nachhaltig geholfen werden konnte. Hat Ihnen die Reise trotzdem etwas gebracht? Absolut,
1: weil das war wirklich, da habe ich das kapiert. Also ich habe lange gebraucht, vier Jahre. Und in China sagten eben die, die Ärzte dort, und das ist immerhin ja, chinesische Medizin ist ja schon seriös, das ist ja keine Scharlatanerie. Die sagten dann, wir können es im besten Fall verlangsamen, aber wir können es nicht heilen. Und dann habe ich es wirklich kapiert und dachte, okay, dann wird das so kommen. Und da habe ich auch schon so verdammt wenig gesehen in China. Also ich war nach, ähm, nach äh, gesetzlicher Definition war ich längst blind, aber das habe ich ja noch gar nicht kapiert, weil ich dachte, blind ist, wenn du gar nichts mehr siehst. Naja, und ähm, dann bin ich echt auf dem Boden aufgekommen und das Verrückte war, ich habe ja immer gedacht, dann ist alles zu Ende und dann ist alles irgendwie nicht mehr wie vorher und alles ist nur noch schrecklich und das war es aber nicht. Also China an sich war einfach ein Erlebnis, das möchte ich überhaupt nicht missen und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, es ist ja alles noch da. Ich erlebe ja was, ich, ich kommuniziere mit Menschen, ich bin noch da und das Leben ist ja noch da und damit habe ich gar nicht gerechnet.
0: Also dieser Plan B, sich dann das Leben zu nehmen, wenn alles nichts hilft, der ist dann... Vom Tisch gewesen.
1: Richtig, da musste ich eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenken. Das war einfach, äh, na klar, mache ich weiter. Weil, wie gesagt, also das Leben geht ja weiter. Das habe ich dann einfach wirklich erfahren, gespürt, wie auch immer man das sagen will.
0: Nur dieses, na klar, mache ich weiter, ist ja wahrscheinlich nicht so einfach gewesen. Nee. Sie mussten nee. ja dann <lacht> erstmal ihr ganzes Leben organisieren oder neu organisieren oder sich vielleicht auch da Techniken aneignen. Wie hat das funktioniert oder wie kompliziert war das?
1: Naja, also ich wusste, ich will weitermachen. Das war mal klar. Aber wie wusste ich, das haben Sie gerade gesagt, wie wusste ich überhaupt noch nicht? Und dann war ich aber immerhin bereit, mir echte Hilfe zu holen. Als ich zurück war in Hamburg, bin ich in eine Beratungsstelle, Beratungsstelle für Blinde und Sehbehinderte. Dort saß ein Berater und den habe ich gefragt, wie geht denn das jetzt, wenn ich gar nichts mehr sehe? Und dann hat er diesen entscheidenden Satz gesagt. Er hat gesagt, naja, eigentlich kannst du als Blinde fast alles machen, wenn es scheitert dann an der mangelnden Fantasie der Sehenden. Und er war selbst blind, musste das also wissen. Er war ja ein Experte in eigener Sache. Ich war ja auch blind, aber ich habe gedacht wie eine Sehende. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Und dann hat er mir gesagt, wie das geht. Also, dass es ein Mobilitätstraining gibt, dass ich lernen kann, mit dem Stock mich im Straßenverkehr zu orientieren, dass ich mit dem Computer lernen kann, ähm, blind zu arbeiten, dass ich meinen Alltag bewältige. All diese Sachen. Und das habe ich dann Schritt für Schritt gelernt.
0: Wann war der Punkt dann erreicht, dass Sie gesagt haben, ja, stimmt. Also meine Ängste, die waren in weiten Teilen vielleicht gar nicht berechtigt. Ich glaube,
1: ein ganz großer Punkt war, ich habe auch noch zu allen anderen Sorgen, hatte ich die Sorge, wenn ich blind bin, dann finde ich nie wieder einen Partner. Warum? Weil, wenn du keinen siehst, kannst du keinen finden. Hm. So platt, aber ich meine, ich war 25, ich hatte schon ein bisschen Erfahrung, na klar, ich wusste, Flirten ist irgendwie ein visuelles Ding, du guckst erstmal irgendwie Blicke und all das und mhm. guckst dir ja auch jemanden aus und nicht, dass ich jetzt so mega oberflächlich war, bin, wie auch immer, aber du hast ja so eine Idee, passt das irgendwie zusammen so auf den ersten Blick ähm und all das, ich konnte mir es überhaupt nicht vorstellen. Und noch dazu wusste ich nicht, ob ich überhaupt eine attraktive Partnerin bin für jemanden aufgrund der Blindheit. Aber es war eher andersrum. Ich habe eher gedacht, ich finde niemanden, weil wie soll ich denn einen mir ausgucken? Naja, und ähm, dann habe ich mich aber ähm, verliebt. Die Liebe meines Lebens, gar keine Frage. Jetzt rückblickend weiß ich es ja. <lacht> und da habe ich so gut wie nichts mehr gesehen. Und äh, das hat nochmal ganz, ganz viel verändert. Na klar, Liebe verändert immer alles. Und in dieser Situation wo ich natürlich noch mit der neuen Identität und Selbstwert und all das, das hat mich natürlich enorm gestärkt. Jetzt eine neue Liebe mit allem drum und dran. Und dann ging das einfach nochmal richtig mehr in, in wirklich volles, erfülltes Leben.
0: Frau Mack, wenn man aber sowas erlebt hat, dann also mit so einer Diagnose auf einmal konfrontiert worden ist, gefühlt aus dem Nichts, dann ist das ja auch erstmal wie ein Trauma. Das könnte dann doch auch dazu führen, dass man davor Angst hat, dass so etwas in irgendeiner anderen Richtung wieder einem passiert, also dass das Schicksal nochmal so unheilvoll zuschlägt. Wie ist das bei Ihnen?
1: Da haben Sie total recht. Also es bleiben wirklich ähm, bei aller Bewältigung bleiben genau diese Narben also wenn ich vor was wirklich Angst habe und dann noch mal ja, quasi mental mich aufrichten muss, dann ist es oft, wenn ich zu Ärzten gehe mit einer Vorsorgeuntersuchung oder so, weil ich es einmal erlebt habe, wie schnell sowas passieren kann. Ja, das stimmt.
0: Also sowas bleibt. Worauf greifen Sie da
1: heute dann zurück in solchen Situationen? Das eine ist ja die Erfahrung, ja, das war... Vielleicht, was viele Leute als das Schlimmste ähm, sich vorstellen können, du erblindest. Und ich habe ja die Erfahrung gemacht, ja, das ist nicht einfach, aber es ist nicht das Ende der Welt. Das ist mal das eine. Und das andere ist aber auch, dass ich da vielleicht, vielleicht ist sowas wie Demut fast das Wort, vorher war ich ja so, ja, Naiv, aber auch arrogant. Mich trifft es nicht. Und heute weiß ich, na klar, es kann jeden jederzeit treffen, was jeden jederzeit treffen kann. Die Frage, warum ich, ist ja gar nicht die richtige Frage. Die Frage ist ja fast eher, warum nicht ich. Also es kann einfach alles jeden jederzeit treffen. Gibt nie eine Garantie.
0: Sie machen ja heute auch anderen Mut, haben eben zum Beispiel dieses Buch geschrieben, wie man aus Trümmern ein Schloss baut. Nur wenn man dann eben da an diesem Tiefpunkt angekommen ist und jemand das vielleicht liest, dann könnte natürlich eine Reaktion auch sein, okay, die hat das jetzt geschafft, da ist es irgendwie weitergegangen. Aber was hat das mit mir zu tun?
1: Das Interessante ist ja, ist das jetzt ein, eine Ausnahme, was ich erlebt habe? Und meine Erfahrung ist es nicht. Ich habe ja über meine Arbeit beim Dialog im Dunkeln ähm, so viele andere ähm, Menschen, die erblindet sind, kennengelernt. Auch weltweit kennengelernt. Und über andere, ähm, ja, andere Organisationen, auch Menschen mit anderen ähm, Behinderungen. Und es ist eher die Regel, dass jemand dann sagt, ja, so ist es jetzt, und es ist aber nicht so, dass mein ganzes Glück davon abhält. Man, also natürlich kann man mit einer Behinderung, mit Erblindung ein erfülltes Leben führen. Ähm, ja, und da gibt es auch dann, wenn man eben von dieser Diagnose bis jetzt guckt, da gibt es dann auch Muster, wie so ein Bewältigungsprozess abläuft. Ähm, all das.
0: Sie haben diesen Dialog im Dunkeln gerade angesprochen. Das müssen wir vielleicht erklären. Das ist ein Workshop-Format, würde ich sagen. Was, was hat es damit auf sich?
1: Genau, zunächst ist es mal ein Ausstellungsformat, also komplett dunkle, lichtlose Räume, die von Besuchern durchlaufen werden. Man wird geführt von einem blinden Guide. Das ist so ein Rollentausch. Der blinde Guide zeigt den Weg, sieht also quasi in dieser Lichtlosigkeit und die Besucher folgen dem Guide. Und dort konnte ich Workshop-Formate entwickeln für Teams und für. Also sowas wie raus aus der Komfortzone, was andere vielleicht auf der Segeljacht oder im Klettergarten machen, ähm, kann man dort eben mit komplett ohne Sehen erleben, wo dann die Coaches, die Trainer blind sind und in einer Umgebung sind, die für uns ja Normalität ist, aber für alle anderen wirklich äh, jenseits der Komfortzone liegt.
0: Sie machen das ja nach wie vor regelmäßig mit Führungskräften. Was erleben Sie da? Also wie nehmen die diese Herausforderung an?
1: Das ist ganz interessant. Also diesen Weg, den ich gegangen bin, gibt es sozusagen in, im Schnelldurchlauf dort auch. Also dieser dieser erste Schock: Oh Gott, ich will hier raus und das darf nicht sein und ich sehe hier nichts und wie soll ich denn klarkommen und Ohnmacht und all das und dann Wege zu finden, doch damit ja umzugehen oder Lösungen zu finden. Eine Aufgabe ist zum Beispiel eine Kaffeetafel dann einzudecken. Tische und Stühle stehen bereit, aber die muss man auch erst aufbauen und dann die Tafel eindecken. Und wenn man das komplett ohne zu sehen mit acht Leuten im Dunkeln machen soll, ist das schon eine Herausforderung. Aber man kann das schaffen. Man muss viel miteinander reden. Man freut sich im Dunkeln, dass andere Menschen da sind. Das ist eine ganz große Erkenntnis.
0: Also so eine Frage der Kooperation dann letztlich auch.
1: Absolut, ja. Also das sagen viele. Ich war so froh, dass die anderen da waren. Und das ist ja eigentlich immer so. Wir brauchen immer die anderen. Aber ganz oft denken wir darüber nicht so viel nach oder denken die anderen nerven alle. Aber nein, ich meine, Menschen sind soziale Wesen, wir brauchen andere. Und in dieser Situation fällt uns das so sehr auf, wie stärkend das ist, wenn wir wenn wir miteinander kooperieren.
0: Ich denke gerade für Führungskräfte tatsächlich eine heilsame Erfahrung, die es ja wahrscheinlich gewohnt sind, sich sonst eher alleine durchzukämpfen.
1: Ne? Richtig, genau. Und zu merken, nee, ich kann das hier alleine überhaupt nicht schaffen. Ähm, und wir müssen miteinander reden und wir müssen uns dann auch wirklich verstehen. Weil im Dunkeln, das sind so simple Dinge, die man da erkennt. Wenn ich sage, ich habe hier was in der Hand, das ist ganz klein, dann wissen sie überhaupt nicht, ob, ob, wie klein das jetzt ist. Oder wenn ich sage, ähm, geh doch mal dahin, das funktioniert im Dunkeln ja auch nicht. Also man muss ganz präzise sprechen, man muss aus der Sicht des, ähm, der Person, mit der man spricht, äh, sprechen sprechen. All diese Dinge, eigentlich ganz basic Sachen, aber auch für Führungskräfte, die schon so viele Workshops durchlaufen haben. <lacht> Augenöffner ist natürlich ein schönes Wort dafür, klar, ähm, weil man einfach nochmal wirklich erlebt. Warum ist denn das so wichtig, miteinander zu reden? Haben Sie eigentlich
0: das Gefühl, dass Sie dann in der Rolle als Coach, oder Sie stehen ja auch als Moderatorin auf der Bühne, von den Menschen anders wahrgenommen werden als, als blinder Mensch? Auf der Straße, Sie haben ja vorhin auch beschrieben, dass Sie am Anfang selbst auch Vorurteile hatten, mhm. was mit diesem Blindsein einhergeht.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe einen Blindenführhund. Wenn ich mit dem unterwegs bin, erlebe ich es nicht so stark. Aber wenn ich allein mit dem Blindenstock unterwegs bin, dann habe ich schon das Gefühl, dass Menschen mir weniger zutrauen oder auch gar nicht erwarten, dass ich Mutter bin und einen Vollzeitjob habe, selbstständig bin, mein Geld verdiene. Das merke ich manchmal, wenn ich so mit Menschen ins Gespräch komme. Und das ist natürlich anders, wenn ich jetzt vor Führungskräften als Coach stehe oder wenn ich große Tagungen und Kongresse moderiere, dann ist das eine andere Rolle. Und ich merke das schon, ja. Das hat ja
0: natürlich auch immer was mit Unsicherheiten zu tun, Vorurteile vielleicht auch. Wie ließe sich denen am besten Ihrer Meinung nach begegnen?
1: Genau damit, begegnen. <lacht> <lacht> also, ähm, ähm, Martin Buber, äh, jüdisch, deutsch-jüdischer Philosoph, der hat diesen schönen Satz gesagt, ähm, die einzige Form zu lernen, besteht in der Begegnung. Und ich glaube, genau das ist es. Also kannst, das, kannst Bücher drüber lesen, das hilft auch alles ein bisschen, aber man braucht diese direkte Begegnung und die passiert ja auch im Dialog im Dunkeln zwischen sehenden und blinden Menschen.
0: Frau Mack, fragen Sie sich eigentlich manchmal, was wäre, wenn Ihnen durch ein medizinisches Wunder vielleicht doch die Sehkraft zurückgegeben
1: werden könnte? Ja, das frage ich mich manchmal. Und es muss ja auch nicht nur ein Wunder sein, weil die Forschung kommt ja dann doch voran. Hm. Also ganz ausgeschlossen ist es ja nicht. Und ich habe lange Zeit gedacht, also als ich damit klargekommen bin und so habe ich gedacht, ich brauche das gar nicht, ich brauche gar nicht mehr zu sehen. Mein Leben ist gut, mein Leben ist erfüllt, was brauche ich, das Sehen. Und ähm, dann weiß ich auch, dass Menschen, die lange nicht gesehen haben und die dann wieder sehen können, dass es da in der Medizingeschichte wirklich tragische Fälle gibt von Menschen, die mit dem Nichtsehen gut klargekommen sind und dann mit dem plötzlich wieder Sehen nicht mehr klar gekommen sind. Bis hin zu dann Selbstmord. Was wir nie denken. Wir denken ja immer, Sehverlust ist so grauenhaft. Mhm. Aber andersrum ist es genauso eine Umstellung. Na klar, ich meine, ich habe mich 25 Jahre nicht gesehen. Auch in meinem Kopf sehe ich immer noch aus wie 25. <lacht> bin immer ganz überrascht, wenn Leute anders auf mich reagieren als so. Aber ähm, tatsächlich, mittlerweile denke ich, naja, wenn das möglich wäre, es wäre schon echt praktisch und ich wäre auch neugierig. Ich habe ja zwei Kinder, die sind jetzt 13 und 16, die habe ich noch nie gesehen. Ich habe eine sehr klare Vorstellung von denen. Aber jetzt so ihre Babyfotos anzugucken, es gibt schon ein paar Sachen. Oder alleine Fahrer zu fahren, es gibt echt Sachen, die fände ich schon wirklich toll. Ganz kurz zum Schluss,
0: weil die Sendezeit leider fast rum ist. Ihre Tochter begleitet Sie heute auch. Was für ein Bild
1: haben Sie denn dann von Ihrer Tochter im Kopf? Natürlich ist meine Tochter das schönste Kind der Welt. Das ist doch total klar, Herr Wiese. Selbstverständlich. Das war wirklich
0: eine doofe Abschlussfrage. Das können wir an dieser Stelle nochmal festhalten. Und sie ist
1: es wirklich. Sie ist wirklich, also das weiß ich, das ist, das ist jetzt nicht in meinem Kopf ausgedacht. Sie ist wirklich eine wunderschöne junge Frau. Gar keine Frage.
0: Das kann ich hier auch nochmal bestätigen. Dörte Mack, herzlichen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
1: Vielen Dank für die Einladung. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Tolle Fragen, Herr Wiese. Dankeschön.